0: Este miércoles 31 de agosto comenzarán aquí en Paraná y luego también continuará en Concepción del Uruguay las terceras jornadas de literatura entrerriana que lleva por título Nuestros Escritores, Nuestro Canon y tenemos la posibilidad de conversar ahora aquí en Estudios con Alfonsina Coan que es la directora de la editorial de la Wader y también está Carlos Agualdelli, el secretario de la Cámara que también va a participar de esta jornada Buenos días a ambos, ¿cómo están?
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, ¿qué tal Alfredo y toda la audiencia de la radio de Diputados? Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes y primero preguntarle a Alfonsina sobre estas jornadas ya todo listo, ¿no? todo preparado, mucho tiempo de trabajo para poder llevar adelante porque implica la participación de muchísimas personas.
1: Sí, bueno, en primer lugar aclararte que si bien es cierto que dirijo la, la editorial de la universidad, eh, también soy profesora de la carrera de lengua y literatura y estas jornadas surgen en el marco de mi tarea como eh, profesora de esa carrera y de investigadora en, esa, en la Facultad de Humanidades. Sí. Eh, nosotros venimos trabajando desde el año 2014 con un equipo de, de colegas, de graduados, de estudiantes, que nos interesa sobremanera esto de, de la literatura de nuestra provincia, independientemente de la nominación que puede discutirse si podemos hablar de literatura entrerriana, de literatura regional, de un área cultural. Lo que nos interesa fundamentalmente, y por eso aparece dos veces en el título la palabra nuestros, es nuestra literatura. Es la adscripción cultural a una literatura que ha dado muchísimo y que nos muestra en nuestra idiosincrasia. no este, Muchísimo trabajo, pero bueno, sostenidos en un equipo que... Pone alma, corazón y vida en esto. Este, realmente yo eh, tengo el honor de trabajar con, voy a nombrar a tres colegas, pero, pero en realidad son muchísimas más personas las que están atrás, con la profesora Daniela Giraud, con la profesora Silvana Ferrari, con la profesora Dana Rodríguez, pero también con Rocío Bernard, con Ana Bertoli, este, que son colegas que sostienen cada proyecto, cada momento, y la verdad que viene siendo un trabajo muy, muy, muy sostenido. Este año lo venimos eh, tramitando desde febrero para llegar a este 31 de agosto con toda la emoción y la ansiedad, no te quiero mentir, porque sí. este, uno llega como con mucho cúmulo de sensaciones a esto. Pero en realidad es un proyecto que venimos trayendo desde 2014, lo empezamos pensando como eh, un encuentro entre literatura y cine, y ahí empezó a pasar que, eh, bueno, quizá también por mi insistencia, cuando doy clases y demás, que muchos de nuestros estudiantes eh, trabajaban escritores entrerrianos y sus obras trans, eh, con sus transposiciones al cine. Luego pensamos en el año 2016 unas jornadas a propósito de la obra de Juan José Manauta, en relación a la literatura y otras artes, ustedes saben que Manauta era un escritor nuestro, Gualello, este, al que yo le dediqué muchos años de investigación y por eso también esas, esas jornadas cuasi homenajes, por decirlo de alguna manera. Y allí también seguíamos viendo que había que darle una vuelta de tuerca y con Daniela Girau, que es mi, mi compañera en todos los proyectos, o sea, eh, es la, la figura que nunca cambia. Este, y que en realidad ella se enoja cuando lo digo pero es la, la ideóloga de mis mejores proyectos, ella piensa y yo ejecuto <risa> este, ella tiene una, una mirada para, para pensar esta clase de cosas y me dice, no, nosotros tenemos que ir por otro lado acá la vacancia está en la literatura entrerriana porque aun cuando nosotros acotábamos el objeto este, la demanda era más amplia, eran diálogos y siempre tenían que ver con esto y bueno, ahí fue que empezamos a, a pensarlo y nada, de verdad se ha convertido en una pasión uh -huh. este, Todas mis investigaciones lo, lo, lo que trabajo en equipo y lo que trabajo sola Tiene que ver con la literatura entrerriana Siempre en el marco del, eh, de, del sistema literario nacional Porque yo soy profesora de literatura argentina en, en, en la facultad Y bueno, las investigaciones siempre están situadas no Así que felices Conmovidos por la cantidad de propuestas que llegaron el programa es inmenso para nosotros, nuestras jornadas empezaron siendo algo eh, mucho más eh, humilde, pero humilde en el sentido de que jamás habíamos pensado eh, mesas paralelas, por ejemplo. Eh, nosotros llegamos a un punto en el que tuvimos que poner los tres días de las jornadas, tanto lo, el 31 como el primero acá en Paraná, así como el 2 en Concepción del Uruguay, eh, eh, paneles simultáneos durante tiempo. todas las jornadas, por la cantidad de gente y cuando ya habíamos cerrado eh, seguían llegando propuestas lo que a nosotros nos conmueve pero de una manera impresionante Qué bueno. sumado al hecho de las dos costas que esta es la claro. innovación en esta, en esta edición de las jornadas que invitamos a, las colegas de, de, a dos colegas de Concepción del Uruguay que inmediatamente Paula Aguilar y Fernanda Espada recogieron el guante y se pusieron al hombro el proyecto como, como si fuese propio y, y armaron el, la, el, el viernes que vamos a compartir allá con una colaboración impresionante del área de cultura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay nombro a Guillermo Lugrín y a Atahualpa Puchulio porque realmente... este conmueve el apoyo que hemos tenido.
0: Qué bueno. Y Carlos, la, la Cámara también ha de alguna forma respaldado esto, por supuesto. Además, lo ha declarado de interés, ¿no? Sí, por supuesto. La Cámara ha tenido una, una actividad sostenida en respaldo
2: de nuestras letras en, en el marco de la competencia, ¿no es que nosotros tenemos. Y a propuesta de, 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 de la mayoría o de, de la diversidad de legisladores que la componen, se han ido declarando de interés. Eh, la obra de algunos escritores, como bien decía Alfonsina recién, que son nuestros. Algunos con mayor o, o, o menor difusión, pero bueno, la Cámara siempre se ha ocupado de mantenerlos en lo que a ella le compete, en el, en el candelero, este, inclusive hasta la propia obra de Juan L., que no, no contaba, fíjate vos a esta altura, con una declaración de interés, bueno, fue durante este periodo, estos, estos periodos parlamentarios en que se tuvo en cuenta eh, esa dimensión. Y además, eh, además de esto, de, de, de la declaración puntual del encuentro como, como de interés legislativo, este, dándole un, un reconocimiento parlamentario este, sustan sustancioso, eh, también nosotros tenemos el ciclo LD, que es literatura de diputados, donde promovemos a través de la presentación de los libros que vamos declarando de interés de las distintas obras literarias, de escritores de toda la superficie de la provincia, este, no solamente la presencia del escritor, que suele ser este, un evento eh, muy entrañable, sino también la incorporación al acervo de la biblioteca de la legislatura de todos estos libros y todos aquellos que, bienvenidos sean, provisto por, por por los autores a los que hemos reconocido. También esta es una actividad propia de, esta, de este periodo de gestión que bueno lo estamos impulsando fuertemente y ahora en, bueno, en esta cúspide que es este, este tercer encuentro para nosotros es muy importante esta declaración de interés que se ha emitido. Uh
0: -huh. También le contamos a la audiencia que Carlos Agueldeli, además de ser el secretario de la Cámara, por si no está enterado, también es escritor e historiador. Y vas a participar, Carlos, de, este, de estas jornadas con una actividad que creo que van a compartir, ¿no? Sí, es bueno. La verdad que es tan, tan apasionante el entusiasmo que pone
2: Alfonsina que este, es, es, es tan intenso que contagia. La verdad que no quiero dejarlo de decir. Eh, nos conocemos y hemos intercambiado este, muchísimos nombres propios en común y justamente surgió uno de ellos que es este nicolás jacinto josami este un escritor paranaense bien nuestro 100% nuestro y 100% olvidado y la verdad es que recién lo decía alfonsina los años que uno le dedica a investigar un poco acompañado y un poco solo en el caso de nicolás josami es son llevo ocho años de investigación sobre su figura solo porque por ahí sí, es, es, es como la arqueología, ¿viste? uno va lentamente lentamente armando y este, considero la figura de él realmente sorpresiva para lo que es el estándar de, nuestra, de nuestras musas, te diría. Para el estándar de las musas provinciales eh, es, es totalmente disruptivo y bueno, una, un personaje que este, a medida que uno se va compenetrando de su de su vida, de su obra, de lo prolífico que resultó y de lo bohemio que significa no solo que termina tratando de apropiarse sino resultando entrañable y eso es, es quizás este, uno de los motivos por los cuales esta actividad que vamos a llevar adelante eh, la, la llamamos diálogo porque queremos intercambiar un montón de cosas que tienen que ver con una figura por algún motivo quizás lo podamos exponer o podemos intercambiar eh, silenciada, ocultada, eh, no solo de la historia literaria, sino de la social. Uh
0: -huh. ¿Y quién es Josami para quienes nunca escuchamos hablar de él?
1: No, no. <risa> bueno, <risa> Josami,
2: Josami nació en 1905 uh -huh. y es, eh, el, a mi juicio, y con los datos concretos, casi científicos te diría, el primer y único escritor negro. Que tiene la ciudad y la provincia Escribe un escritor negro No me refiero a su test, por supuesto Sino a su temática Es un, un escritor netamente prostibulario Ajá. Absolutamente bohemio Y con una formación cultural eh, Desproporcionada para la edad que tenía josé mi tuvo una vida muy breve Fue solo 27 años Así que, que, que tiene una, una actividad eh, Extremadamente prolífica Es realmente notable la forma, el, el ímpetu, el fervor para escribir, siendo contemporáneo de González Tuñón, contemporáneo de Carriego, bueno, una figura, pensemos para nada, de, de, 1900, de la década del 20, a duras penas funcionaban algunos, algunas expresiones cinematográficas, solamente teníamos la biblioteca popular, y sin embargo es un, un escritor, periodista, autor de teatro, eh, prologuista, crítico de cine, eh, escritor sobre eh, la propiedad de la tierra realmente casi un ácrata, realmente notable para los 27 años tener una formación semejante en una ciudad del interior de, del país de, en los años 20 eh, pensemos que ni siquiera había fútbol, el, 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 la industria automotriz no se había desarrollado y sin embargo era una persona que en sus propios artículos periodísticos hacía policiales eh, vinculaba las actividades policiales propiamente por ejemplo citando a Goethe uh -huh. algo que no solamente que ha dejado de ser usual, sí. sino que no era, era poco menos que común en los años 20 ¿En el diario de Paraná escribía? O no? Escribía en varios diarios escribía en varios diarios también algo que ha desaparecido aquí, que es la cultura periódica eh, eh, pero él participaba en muchos lados en, en, en muchos diarios sí, sí, era propio de una época en la cual el periodismo tenía otro perfil, sin Alusione a nada, no, digamos, no pero tenía otro perfil, otro perfil, más cálido, eh, más, más entrañable y, y bueno, lamentablemente para mí desaparecido.
0: Uh -huh. Y le, en, este, eh, en estas jornadas de literatura, en este elegir autores por ahí para, para investigar, aparecen otros también que tienen que ver con esto que decía Carlos de, de publicar en la prensa.
1: Sí, sí, seguro. Este, bueno, en realidad, en, en, en la Argentina en general, eh, la prensa y el periodismo han estado íntimamente ligados en, en, en muchísimos exponentes de, de nuestra cultura. De hecho, eh, yo creo que, que no es un error afirmar que las, las, las publicaciones periódicas fueron los verdaderos órganos de difusión de la cultura escrita por lo menos este, en, los primero, en la primera mitad del siglo XX, por lo menos, eh, inclusive antes de entrar al siglo y, y, y hay también posteriores, pero la primera mitad del siglo XX sin lugar a dudas. Cuando, permitíme que vuelva un segundo a Josami, también sí, sí. a mi relación con Carlos, no nos conocemos hace mucho tiempo, y en realidad este, yo fui invitada, por gentileza de, de, de la Cámara, a la presentación de, de un libro, y allí nos conocimos, este, y surgió inmediatamente la pasión que compartimos por, por nuestra literatura, ¿no? Y en este punto a mí me, me, me gustaría decir varias cosas. La primera es que, cada uno de los conceptos que componen las jornadas son de por sí eh, polémicos. Pero bueno, el, de, el debate es lo que enriquece justamente estas posturas y pensar, de, el, hablar del concepto de canon es un concepto problemático porque es allí donde hacemos entrar o no, donde la crítica y los investigadores trabajan, trabajamos para que entren o no al sistema literario de determinadas figuras olvidadas y que compartan allí lugares o se acerquen un poco si no comparten los lugares de centralidad con escritores más reconocidos, de más renombre, más leídos, más difundidos, o al menos no escritores malditos, escritores negros. Este, entonces, bueno, en ese punto... Hablar de, de canon ya es una noción problemática, como lo es también hablar de literatura y llamarla entre Rihanna Y en ese punto, pensar escritores como Josami, pensar escritura de mujeres que han sido olvidadas y silenciadas... Pensar eh, escritura denuncialista, eh, entre muchísimos otros tópicos que podría plantearte y entre muchísimas otras posibilidades, recuperar las literaturas para las infancias y pensar si podemos pensar en las infancias en una relación con el canon. Tener la posibilidad de que vengan a unas jornadas de literatura en la academia, o sea, en una facultad, en una universidad, personas que no son específicamente eh, docentes o investigadores de lengua y literatura o de letras eh, que vienen de otras áreas y de otras disciplinas para pensar con nosotros, para discutir con nosotros la escritura de los nuestros para traer propuestas, para mostrar sus miradas, que son otras miradas, eh, realmente enriquece y muchísimo lo que nosotros venimos haciendo. O sea, en este sentido la presencia de, de la investigación de, de Carlos, para mí tiene una doble significación porque eh, a la par que vamos a tener este diálogo en las jornadas, este diálogo también es de algún modo una puerta de entrada a un proyecto más amplio que estamos trabajando juntos y que desde el momento en que nos conocimos lo empezamos a, a, a motorizar, diría, ¿no? Corregime si me equivoco, que es la publicación de las obras completas de Josami a partir de la investigación de Carlos y que queremos hacer en la, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y en la editorial que dirijo. Este, para mí es un placer que podamos llevar juntos adelante este proyecto porque creo que de algún modo es recuperar en serio este, una voz olvidada que no debe olvidarse. Eh, porque no hay forma de mirar al futuro sin recuperar esto, nuestra historia y la literatura permite decir la historia por fuera de lo que los discursos hegemónicos pueden decir uh -huh. este, y bueno, para mí ese es siempre el valor más grande que tiene la literatura dice lo de que aquellas cosas que de otro claro. modo no se pueden decir, o no se han dicho, o en algunos contextos no se pudieron decir. Claro. Bueno, con esa libertad y con esa apertura me parece que recibimos a otros, a otros escritores que vienen a hablarnos de su obra, tal el caso de, de Manuel Troncoso, de, de Daniel González Rebolledo, de Julián Estopelo, de Diego Quiroga, de eh, Nerea Liebres. Entonces, eh, me parece que hay una riqueza en la que vamos a poner en diálogo durante las los tres días de las jornadas, a escritores contemporáneos, a investigadores contemporáneos, con los ya, permítanme esta palabra que también es discutible, clásicos. Uh -huh. Digamos, van a convivir con, con Diego Quiroga, que es un escritor este, joven, nuestro, actual, que vive en la ciudad de Aman Amante, que es este, oriundo de, de Villa Domínguez, en Villaguay. Sí. Eh, van a convivir con, con su escritura y con sus lecturas este, un Juan L, Manauta Emma, Emma Barrandé y Amaro Villanueva por mencionar solo algunos, ¿no? Benavento y sigo y sigo y sigo y cortame el micrófono porque no, no tengo nada no, más también.
0: No, quería volver un poco sobre Josami y preguntarte, Carlos, ¿cómo llegó a tus manos este autor? ¿Cómo lo conociste y por qué te te llevó a investigarlo? Si bien un poco ya lo contaste, ¿no?
2: Eh... Por Gardel este, Por Gardel por Gardel,
0: Porque este, Yo
2: hice una investigación en su momento Trabajando en un matutino de acá De la, de la provincia Sobre la veracidad de la llegada, la llegada Y la presencia de Gardel en Paraná Algo que era un mito urbano Poco uh -huh. conocido o al menos Poco documentado Y en esa búsqueda, en ese ir en y ese venir Hasta con la comprobación fehaciente de, de esta presencia gardeliana acá eh, aparecen por allí los datos de esta persona vinculadas a otra parte también un poco legendaria y era que tanto Gardel como los músicos y muchas de esa, de esa bohemia de la época tenía una actividad recurrente en, en, en distintas zonas de la ciudad y uno de esos espacios era la calle Diamante Ajá. calle Diamante que fue de alguna manera resaltada te diría con sin temor a equivocarme, venerada por, por Josami, en un libro que reeditó la editorial este, de la UNER, si mal no me equivoco, en colaboración con la municipalidad, que se llamaba Poemas a las Cosas de la Calle Sucia. Pensando nuevamente en Paraná de la década del 20, cuando los memoriosos se lo recordarán y los contemporáneos se darán cuenta, no existía el Puente vaperón por lo tanto la ciudad terminaba, donde hoy termina, o bueno, donde no está funcionando la actual calle Diamante, pero hoy terminaba la ayuda en esa zona que tiene una pendiente en descenso. Entonces, allí funcionaba, bueno, un sector destinado a, a que era absolutamente eh, repleto de burdeles y de una actividad, este, que en esa época se llamaba calle sucia. Claro bien los márgenes digamos absolutamente de pero fíjate vos que cuando indagando más en Josami y, y, y el por qué porque no, no, no hace una, no hace loas de esto ni tampoco una crítica que uno puede llegar a presumirla sino que hace un abordaje tan humano de cada uno de los componentes de ese universo que es realmente notable como te digo para un veinteañero sí y no solamente que se queda allí que si sí, no que uno al revisar toda su obra es toda una eh, una vida periférica, porque él eh, escasamente habla de los sucesos en el Teatro 3 de Febrero, casi nunca lo hace. Sí, sí, te habla de las cosas que pasan en los adoquinados del puerto, de lo que pasan en los ferrocarriles, de los, de algunas eh, este, situaciones vinculadas, por ejemplo, a suicidios, en, eh, de amor, bueno, historias uh -huh. de amor, y realmente es, es, es conmovedor. Que todo esto le haya sucedido a una persona que tenía 24 o 25 años y que lo transmitiera con la sutileza que lo hace eso, eso fue de alguna manera ese, ese detonante que bueno me llevó un poco a buscar como te digo poco más que el Santo Grial en la búsqueda de, su, de sus elementos editados y la diversidad, lo inédito que, 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 que hay sobre él
0: ¿y qué encontraste
2: de su obra? Mirá, no me quiero van a gloriar aquí, pero bueno, yo est estoy hoy a hoy con una ansiedad tremenda, pero con el 97% de su obra reunida. Eh, solamente me está quedando pendiente uno de sus ejemplares, de, 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 su, de sus, de sus este, obras, por un motivo, este, Alfredo y Alfonsina, que, con el cual se lo hemos conversado. La ediciones, las ediciones de, de Josami eran vastísimas, pero muy económicas, porque se... Este, mmm, Realizaban en soportes baratos uh -huh. eh, la, al, al gran público Gran digamos. tirada gran tirada Masiva, uh -huh. pero muy barata Menos que el papel de diario Entonces eran casi descartables Y lamentablemente claro. eso es hoy Para el investigador literario una, Un vallado más que importante Porque sobre todo imagínate que era un escritor emergente Y los, la, los reservorios este, No eran demasiado este, Afectos a tener Ese material de ese tipo de literatura claro Pero bueno Así todo ha ido apareciendo aquí y allá, ni te imaginás por los lugares que han dado. Pero es parte de un protocolo que uno usa siempre cuando investiga también, ¿viste? Uh -huh. eh, y solo me está faltando una de sus obras que para, para, para mayor este cebo, tengo la tapa. cómo se llama? Para, ¿por ahí la patria escuchando? necesita
0: un caballo verde. La patria, la patria
2: necesita un caballo necesita verde. La patria necesita un caballo verde o Cuentos de la Revolución. Es, una obra, es, es la obra que cita el profesor Pedrazoli en, en la literatura de Entre Ríos, una obra impresionante, donde de alguna manera mencionan varias cosas y es el único
0: que lo, lo supo rescatar en su momento a José Bueno, ¿y cuándo va a ser esta charla? ¿Esta, esta sí, charla? ¿Digo bien?
1: Uy, vos sabes que yo no me acuerdo el horario, eh, 16.30, 16 el, el miércoles 31 a las eh. 16.30 la en normal. el Salón de Actos de la Escuela Normal, este, nuestro hermosísimo Salón de Actos. Este, bueno, realmente yo creo que las jornadas en general, pero esta charla no porque, no porque esté yo, sino por, <risa> ni tampoco porque esté Carlos, a quien aprecio mucho, sino por la figura de Josami creo que es un diálogo que, que vale la pena este, en verdad eh, Carlos me pidió que yo lo acompañe en este diálogo eh, yo había pensado en, otra, en alguna otra colega que, que en verdad sabe más que yo sobre el tema este, pero Carlos me dice no, no, yo creo que me acompañes vos pero esto tiene que ver con el proyecto que, que llevamos juntos y la verdad que para mí es un honor poder dialogar sobre esto Carlos me enseña mucho cada vez que conversamos y yo creo que la forma de reconstruir nuestra literatura provincial es justamente con esto, con la multiplicidad de lecturas que, que diferentes actores vamos teniendo y compartirlas. Uh -huh. este, y bueno, de algún modo nuestra, nuestro propósito primero eh, y final de, de las jornadas, y lo repito cada vez que puedo, es que es que un día cuando nosotras, no, nosotras digo porque somos todas mujeres las de la organización, pero cuando nosotras las que hoy estamos con esto, eh, no estemos dando clases, no estemos haciendo investigación, porque, porque el tiempo pasa y uno en algún momento se, se retira, se jubila, podamos sentarnos entre el público y sean otros los que lleven adelante las jornadas, que esto no quede en las personas, y que, y que recojan nuestros alumnos, nuestros graduados recientes, nuestros colegas, el guante, y que no quede nada. Este, que, que se siga leyendo a los nuestros, que se siga difundiendo, que se siga trabajando en las escuelas. Eh, lo, lo digo y lo repito y lo sostengo cuando compañeras de trabajo, antiguos estudiantes, en, 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 dando clases en las diferentes escuelas de, de cualquier rincón de la provincia. Este, mandan una foto y dicen, mirá Alfonsina, los, los gurise leyendo Manauta, mirá Alfonsina, los gurise leyendo tal poema de, mirá, los estoy haciendo leer habitaciones de Emma Barrandelli. O sea, cuando yo iba a la escuela era impensado, este, leíamos españoles, leíamos latinoamericanos, sí, claro. leíamos algunos argentinos. Uh -huh. este, y, y no está mal, no está mal, no es o, es y. Es en diálogo con eso. Nosotros cuando empezamos las jornadas lo, la, las pensábamos en diálogos transatlánticos, es decir, pensar la literatura entrerriana en el sistema literario nacional, pensada permanentemente conectada con Latinoamérica, con las literaturas latinoamericanas, y en diálogos transatlánticos, porque no existen escritores que no establezcan Nexos, que no establezcan lazos. Harold Bloom hablaba de angustias de las influencias, decía que todos escriben eh, afectados, inspirados o bajo la sombra de padres literarios y que de algún modo la escritura es un, es un tipo de, de, de asesinato de esos padres literarios. ¿no? Bueno, todos estos escritores, los nuestros y los de cualquier lugar, los de cualquier geografía, los de cualquier cultura, escriben en diálogo. Y bueno, a nosotros realmente nos parece que, que la, plural, la plural, pluralidad perdón, que, se, que se está dando, las voces que vamos a escuchar, las, las escrituras que vamos a recuperar, las temáticas, este, son una muestra de lo mucho que hay por hacer y por recuperar de nuestra cultura. Claro.
0: Eh, yo no sé cómo están de tiempo pero yo tengo ganas de seguir preguntando pero, pero sobre no, todo para nosotros para hablar de esto sí, nos quedamos sí, a vivir ¿eh?
2: pues, estaba pensando perdóname que si, sí. si, si teníamos que cortar pero fíjate lo, lo que dice lo, lo que manifiesta Fonsina sobre las diversidades me parece que muy importante al repasar inclusive el temario, trascender un poco ese prejuicio fundado de que nuestra literatura es, es muy costera lo cual no está mal, pero es, es incompleto.
1: Claro, no está mal, pero no solamente, claro. no todos hablaron del río. Claro. Y aún Juan L., que es el referente cuando se habla del río, claro. cuando habla del río no habla solamente del río. Uh -huh. Habla de muchas sí, cosas claro, más claro. al decir río, claro. habla de hambre, habla de pobreza, habla, habla de una naturaleza que, que se inmiscuye en los individuos y que, y que transforma, o sea...
2: Bueno, de una concepción del mundo, su, su, su inserción en la literatura oriental, por, por ejemplo. ¿no? Lo, lo traslada para la época. Hoy hoy googleás literatura oriental, y literatura, china, japonesa, y, y Google tenía para bajar los libros si querés. Pero en claro. esa época, solo el gran motor de tu sensibilidad te podía llevar a lo que llegó eh, Juan L, ¿no? Sin, sin ponerme yo a, a tener que opinar justamente de Juan L. Pero sí, por ejemplo, saber que Manauta tiene mucho, mucho que trasciende la mera lectura costera, eh, ribereña. De hecho, Josami, siendo ribereño, nativo, escasamente se mete con la cuestión del río, pero no deja de ser, de tener una inmensidad este, bastante notable, que me parece que es, es, es lo bueno destacar acá. Hablábamos en su momento de José María Díaz, uh -huh. que si bien habla de, las do, de los dos ríos, mira vos, justamente, nada menos, pero, pero tienen abordajes... De la pobreza, de lo injusto, eh, de las postergaciones, de, de la conformación social, de la ternura, que bueno, que hacen, hacen en la importancia de esta diversidad que mencionaba Alfonsina, y de lo lindo que sería que, bueno, este, todas las escuelas puedan tener eh, la escuela, los jóvenes, los jóvenes, los maduros, los, los ancianos, los bebés, todo el mundo sí. que pueda tener acceso, claro, a la, pero a toda la literatura interiorana. A mí también me atravesaba un río, digo, pero también. A todos nos atraviesa el frío, nos atraviesa la injusticia. No, no, no. El hambre. El hambre,
1: uh -huh. claro. En un país donde no debería existir, nos sigue atravesando el hambre. Este, Manauta fue un escritor que, que habló mucho sobre el hambre. De hecho, en su novela más conocida hay un poema entero dedicado y se llama El hambre. Este, y es apasionante, pero también hay un cuento que se llama Los chanchos que habla de, de niños revolviendo la basura y luchando contra los chanchos, disputándose los restos de comida en un basural, Mient y, y lo escribe en la década del 60, claro. y tiene vigencia, y tiene actualidad, y a mí me parece que eso es lo tremendo que nosotros no podemos leer solo en términos de leemos un cuento. Nosotros tenemos que recuperarlo porque ahí, vuelvo a decir la metáfora de recoger el guante, ¿no? acá nos, nos dejaron algo para que nosotros sigamos pensando y viendo qué se hace con eso.
0: ¿Y la literatura entrerriana actual eh, le hace honor a toda esta historia?
1: Yo no soy especialista en literatura entrerriana contemporánea, debo confesarlo. Eh, en realidad las lecturas que hago son más... Este, más sueltas, por decirlo de alguna manera. Tiene más que ver con lo que me hacen llegar, con lo que comparto con colegas, claro. con, con lo que... Eh, en algunas cosas sí, y en otras han aparecido temáticas nuevas. ¿sí? Pienso, pienso en textos que empiezan a, a mostrar... Este, algunas particularidades de la lucha de las mujeres, pienso en textos que permiten incursionar en, en temáticas diversas de la sexualidad, de las sexualidades, este, y sí, pero, pero creo que en algún punto este, uno termina, vuelvo a decir, influenciado por lecturas previas, ¿no? Este, uh -huh. Aunque no solo entre entrerriana, sino en esa pluralidad de la que hablábamos. Eh, pero no podría decirte en detalle quiénes sí y quiénes no, porque vuelvo a decirte, yo no soy especialista en, en la literatura entrerriana actual. Yo me dedico fuertemente a la literatura entrerriana del siglo XX. Entonces por allí me quedan uh -huh. este, estos años que vienen uh -huh. del siglo XXI y que tengo colegas que, que lo trabajan con mucho más profundidad uh -huh. para para no meterme a decir uh -huh. cosas que...
0: Pero en las jornadas va a estar presente la literatura uh -huh. contemporánea.
1: Por supuesto que sí. Eh, nombraba a Troncoso hace un rato. A Daniel González Rebolledo, que a mí me parece un imperdible para leer. Este, hay, un, hay un libro suyo que se llama este, Los Kennedy del Sur, que habla de, de la revolución de los fray, Kennedy claro. en La Paz, que es... Un,
2: y es Fray Mocho. Una, es fray es Mocho, Mocho.
1: ganador del Fray Mocho, que es, para sí. mí es imperdible. No, todo el mundo debería leerlo. Este, las mujeres de Ramírez impresionante está montada, la, está obra montada la obra con una puesta en escena de que es un musical pero imperdible están las armas de, de, de Belén Saballo que, sí. que es una novela infinitamente conmovedora está la poesía de Manuel Troncoso eh, no quiero olvidarme de nadie. Están, hay texto, hay este, eh, trabajos sobre la obra de Selva Almada. Ustedes saben que sí. Selva Almada está siendo muy leída actualmente y es, y es un, realmente es un acto de justicia. Este, hay textos eh, que abordan la, la producción de Juan Solá. Este, no quiero olvidarme de nadie, pero bueno, vuelvo a nombrar a Estopelo, a Nerea Liebre, que además de producir van a estar en las jornadas ellos hablando de su obra. O sea que sí va a haber contemporáneos. No, no quiero olvidarme de nadie porque ya te digo, <risa> es un programa de tres días, tres días. completos este, con mesas simultáneas y seguro me estoy olvidando nombres. y
0: ¿Cuándo empieza y a dónde, a qué hora?
1: Empieza el 31 de agosto a las 14 horas en punto, es uh -huh. el acto de apertura, digo en punto porque yo soy una obsesiva con la <risa> puntualidad, este, en el Salón de Actos de la Escuela Normal, José María Torres, donde funciona donde es la sede de nuestra Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, eh, en el primer piso, en Urquiza y Corrientes. Vamos a estar allí y en un aula que está enfrente, el aula 4, durante todo el miércoles, de 14 a 20, 30 horas. El día jueves también en la escuela normal, pero en la planta baja, en el aula de la memoria y en un aula que está a unos poquitos metros, no recuerdo, ahora si sí es la 33 o 34, pero va a estar el programa ahí pegado en la puerta. Eh, vamos a estar allí también durante toda la tarde del jueves de 14 a 20 horas. Y el día viernes nos trasladamos con una traffic eh, que generosamente... Eh, nos, nos prestó, no me sale la palabra este, no, no, la colaboración que agradecemos muchísimo del rector de la universidad que, que puso a disposición de las jornadas una traffic para que los estudiantes del profesorado en lengua y literatura pudiesen viajar a Concepción del Uruguay sin ningún gasto, sin ningún costo, para participar de las jornadas allá. Misma acción que tiene la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que el miércoles trae una Traffic con estudiantes y docentes para estar acá. O sea, realmente leemos e intercambiamos a dos costas. No es que un rato acá nosotros y otro rato allá ustedes. No, no, no. Juntos. Este, y en ese estar juntos, bueno, nosotros realmente hemos recibido muchísima ayuda y el viernes vamos a estar de 14 a 20 en la Biblioteca Popular, me parece que se llama El Porvenir, se me fue el nombre, eh, allá en, en, en no sé Concepción del Uruguay.
0: Muchísimas gracias Alfonsina Coban y Carlos Agualdelli por estar aquí en la radio.
1: No, muchas gracias a vos por recibirnos, a la audiencia, por, por prestar atención a, a este que es nuestro bebé. <risa> las jornadas son nuestro bebé, nuestro sueño y bueno, y que esperamos siga por, por mucho tiempo. Y gracias por interesarse, este, por interesarse en la literatura, en la cultura y por recibirnos para, para estar acá. Gracias, Carlos, por,
2: no, no, contra... por ser parte de las jornadas. Gracias a ustedes por, por también acompañarnos. Este, a nosotros y, y por permitirnos ser parte de, de hablando en nombre de la Cámara y en lo particular también, bueno, por, por este espacio para, para Nicolás Josami, que al cual nos une, eh, nos une el amor en este caso y no el espanto. Sí, totalmente. Sí. Gracias. Muchas
1: gracias. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.